0: So, wo geht das denn jetzt hier? Ach, hier. Okay. Los.
1: Mal wieder Gulasch oben ohne hier aus NRW wollte ich fast schon sagen und ich glaube, ich habe mir nicht überlegt, wie die Anmoderation heute sein soll. Ich brauche auch keine spezielle Anmoderation. Es ist Oktober, Ende Oktober, Anfang November, 22 Grad. Die Leute sind schon wieder mit dem Angrillen beschäftigt, packen die Badehosen aus und wir sitzen in äh, einer kleinen Küche und nehmen diesen Podcast auf. Mein
0: Name ist Christian Schleder und mir gegenüber sitzt André Bünning. Einen wunderschönen guten Tag an den Empfangsgeräten. Ja, ich habe mir auch gar nicht überlegt, wie ich das Ganze jetzt anmoderiere. Aber ich heiße euch alle herzlich willkommen, wie auch bei der ersten und zweiten Folge.
1: Wir haben Rückmeldungen bekommen zu, äh, zu unserem ersten, zweiten Podcast. Erstmal die allgemeine Frage, wo denn Folge 1 ist. Wir wissen
0: es immer noch nicht. Ja. Wir sind noch auf der Suche. Wir haben geguckt und äh, Server ist irgendwie auch komplett nicht, nichts zu finden. Gar nichts.
1: Wir... Äh es ist verschollen. Es ist die Geheimnisse, die geheimnisvollste Folge der Podcast-Geschichte des Internets womöglich.
0: Aber wir werden es vielleicht noch irgendwann herausfinden.
1: Bei Gronk gab es doch auch eine Folge von Minecraft, meine ich. Die war weg. Die nie veröffentlicht ja. wurde. Da war irgendwas mit. Ne? Man weiß ja. bis heute nicht, was damit ist. Ne?
0: Also, er hat auch, glaube ich, nicht mehr darüber gesprochen. Ja. Das war dann irgendwann einfach abgehakt, das Thema.
1: Ja. Feedback. Ich habe gehört, wir waren ein bisschen albern am Anfang.
0: Ja. Das, das war so das äh, durchwachsene Feedback von allen, glaube ich. <lacht> Die ersten paar Minuten waren sehr äh, albern, aber danach, wo wir dann doch ins Thema gefunden haben, war es dann doch sehr interessant.
1: Das passiert. Das ist dann immer so freudig, dass wir uns endlich gegenüber sitzen und endlich wieder miteinander äh, reden können und äh, diese Bilder im Kopf austauschen können. Es ist immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein roadrunner äh, zeichentrickserien serienfolge,
0: ich, ich habe das so, das ist so wie bei der Folge mit Spongebob, wo er sagt, soll ich gleich mal auf den Berg darin? <lacht> soll ich es gleich nochmal machen?
1: <lacht> und es fängt schon wieder an, wir kommen von Roadrunner zu Spongebob und gleich sind wir beim Burgerbraten oder so. Äh. Ja. ja, aber ansonsten, wenn ihr Anregungen habt für den Podcast, sprecht uns gerne an. In den Shownotes sind unsere Links zu unseren Social Media Accounts aber ich glaube, im Moment ist die Hörerschaft noch so groß, dass sie uns fast persönlich kennt und auch durchaus mal beim Bierchen Bescheid geben kann, was fehlt oder wovon ihr mehr haben möchtet.
0: Ja, Schatz, wie war deine Woche? Ja, Schatz, <lacht>
1: ich habe Pizza gemacht.
0: Oh Gott, was ist
1: passiert? Also, ich war im Homeoffice und ähm, mittags gibt es dann eigentlich äh, nicht immer Fast Food, aber es gab dann, an diesem Tag sollte es mal Fast Food geben. Und äh, ich schaute wunderbar in den Tiefkühler und fand dort eine leckere Peperoni-Pizza. Also eine von den guten, die wirklich richtig okay. gut schmecken und da hat mich schon darauf gefreut. Und äh, dann gucke ich halt immer auch hinten drauf, okay, was muss ich alles tun? Ofen vorreizen auf äh, 200 Grad und ich heize den Ofen auf 200 Grad vor, bereite die Pizza vor, lege die auf das Backpapier und schiebe die in den Ofen. Ich, ich ahne Böses. <lacht> mach den Ofen zu, stehe hier an der Küchentüre und schaue raus, wie der Hund draußen auf der Wiese rumtollt und denke mir, wer verbrennt denn hier Laub?
0: Oh Gott. Und ich weiß, dann was aber, passiert ist. Ich das weiß,
1: kommt nicht von draußen. Ich weiß, was passiert ist, glaube ich. Es kommt von drinnen und kommt rein und versucht das so zu ordnen. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Und dann gucke ich in den Backofen und mache den auf. Ja, da stand das Backpapier in Flammen. Oh Gott. Habe ich noch nie. Und dann, was machst du dann? Ne? Im ersten Moment versuchte ich das auszupusten, was totaler Unsinn war. Dadurch pustete ich natürlich das glühende Papier ja. aus dem Ofen heraus in die Bude. Naja, Im Prinzip habe ich den Ofen schnell wieder zugemacht, Temperatur runter und komplett ausgemacht. Und dann brannte das auch relativ schnell ab. Aber, ey. Und dann dachte ich zuerst, wie, wie heiß darf denn das Backpapier werden? Und guckte auf die Verpackung von dem Backpapier, 220 Grad. Im Ofen hatte ich aber nur 200 Grad Ober-Unterhitze.
0: Und habe das gar nicht verstanden. Das ist so der Punkt, wo ich mir denke, dass, wie kann das passieren? Ja, ich, ich habe das dann
1: gegoogelt, mhm. wie man das dann ja so schön macht. Weil man will ja auch wissen, was man falsch gemacht hat. Und ich hatte es, also ich habe nichts dazu gefunden. Außer einen, einen Beitrag in einem Reddit-Forum. Mhm wo es darum ging und es ging wohl irgendwie um Thermik, weil ich hatte das Ganze auf einem Rost. Okay. Und das ist wohl irgendwie dann wohl beeinflussend für dieses Backpapier. Aber an deiner Reaktion merke ich, dir ist das auch noch nie passiert.
0: Nee, also passiert ist mir das noch nicht, aber ich habe tatsächlich mal, ich hatte jetzt erst gedacht, deswegen hatte ich gedacht, ich weiß, was passiert ist, du hast unten die Pappe vergessen unter der Pizza, <lacht> weil das ist nämlich einem Kumpel von mir schon mal passiert und dann hat die Pizza auch gebrannt weil das, 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 oder die Pappe unten drunter hat dann Feuer gefangen und dann ja. ist die, stand irgendwann die ganze, weil er hat das nicht gemerkt, er war am Zocken, Kopfhörer auf und irgendwann hat er halt auch nur gemerkt, die riecht's komisch. Ähm, ich gehe mal gucken, er hat war die Pizza schon schwarz und war so leicht noch am Nachbrennen. Also ich, als ich die Pizza dann rausgeholt hatte, bei mir war die wirklich so kreisrund mhm. abgebrannt,
1: dieses Backpapier. Ja, unter der Pizza war noch alles gut, ich meine essen konnte ich so trotzdem nicht, weil der ganze Ruß dann von oben drauf ist und ich hatte dann auch nicht mehr wirklich Bock auf Pizza in dem Moment, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. <lacht> aber, äh, also die letzte Pizza dann danach, die ich mir dann, also es gibt doch wohl öfter mal Fast Food, <lacht> wenn ich im Homeoffice bin, die hatte sogar eigenes Backpapier drunter, weil da sollte man den Ofen dann auf 230 Grad vorheizen okay. und das ist dann natürlich nicht mehr für normales Backpapier und dann haben die wohl was schon da drunter.
0: Das habe ich noch nie gehabt, also eigenes Backpapier unter der Pizza kenne ich gar nicht so gut, was aber allgemein ist es ja... Wann passiert sowas mal? Wann, also, ich habe das, ich habe, das ist mir, ich habe
1: auch noch nie von jemandem gehört, der zu mir gesagt hat: Alter, pass auf, ja, wenn du was im Backofen machst, auf einem Rost, tu da bloß kein Backpapier drunter. Das kann anfangen zu brennen.
0: Also, ich, also mir ist noch nie selber ein Fall untergekommen, der so, ja, der auch so abgelaufen ist, aber ich kann mir das auch eigentlich nicht vorstellen. Das ist eine Frage, die ich mir schon mal gestellt habe. Kann dieses Papier eigentlich brennen? Aber dann der logische Menschenverstand besagt ja dann, nein. Du packst es bei 200, 220 Grad, wie auch immer, in den Backofen rein. Das kann doch niemals brennen. Das muss ich, doch funktionieren. Warum brennt es
1: erst bei 200 Grad und nicht schon bei 150? Also ja, dann in ich, dem Fall auf dem kenne ja
0: also ich kenne kein Nahrungsmittel, was du so in den Backofen packst, was unter 200 Grad irgendwie vorgehalten, bzw. irgendwie äh, gebacken wird. Komisch.
1: Jetzt kommt dann aber noch, der, noch, noch, noch so ein kleiner Twist an der Geschichte. Ich bin <lacht> bei meinem letzten Arbeitgeber ausgebildet worden
0: als Brandschutzbeauftragter. Oh ja, das habe ich auch gemacht. Ha? Das habe ich auch gemacht. Hast du auch so eine geile Weste am Arbeitsplatz gehabt? Ja.
1: Aber warum wird einem da das nicht beigebracht, ja? Ein Brandschutzbeauftragter in einer Jugendeinrichtung, das ist doch wohl ganz klar, dass man irgendwann immer mal irgendwas mit Backpapier in dem Ofen macht. Auf Aber dann Fall. sitzt du da einen ganzen Tag lang und sitzt irgendwie sechs Stunden da und da wird eine Folie nach der anderen aufgelegt. Ja, und dann gehst du raus und löscht so einmal kurz das Feuer. Aber von Backpapier und Ofen, da redet keiner von.
0: Nee. Wachsbrand zum Glück. Wir hatten ähm, bei dieser Brandschutzbeauftragten Ausbildung, die ging auch wirklich nur irgendwie zwei Stunden oder Echt? so. Bei uns war das jetzt nichts Weltbewegendes, ähm, die ging zwei Stunden, da hat man uns so die möglichen Dinge in irgendeiner PowerPoint-Präsentation erklärt ja. und dann halt die unterschiedlichen Arten von Feuerlöschern und dann sind wir einmal kurz rausgegangen und haben zwei Brände gelöscht und das war's. Ja, also so zwei kleine auch, ja. Stichflammen, die dann da irgendwie künstlich... Ja, und dann hat er diesen
1: Regler in der Hand und kann Ja, das dann genau, genau, runter. genau. Und ja. dann war das auch so, du kommst von oben und ja. gehst dann so
0: runter. Und dann war das einmal, ich glaube, dann gab es Pulverfeuerlöscher und äh, genau, Flüssig, Schaum, Schaum, wie auch und Wasser immer. Und da sind genau. halt dann die, die Buchstaben da drauf, je nachdem, was brennt. Ne? Und dann hat er uns dann gezeigt, das macht man so und das macht man so. Bei der Flamme geht man mit dem Feuerlöscher besser ran und ja, also...
1: Hast du schon mal, hast du schon mal so einen Wachsbrand gehabt? Nee. Ich habe das mal auf einer Gartenparty, da war so eine große, so eine Glaspyramide und da drin war so eine große Kerze und rund um diese Kerze lag unten Moos mhm. und dann irgendwann tropfte das wächst dann da runter im Laufe dieser Party und ja. dieses Moos fing leicht an zu brennen und ich in meinem damals noch sehr jugendlichen Leichten schnappte mir die Pulle Wasser und machte das Ding auf und sprühte das Wasser da rein. Mhm. Riesenfehler, ist wie bei einem Fettbrand, wenn du da Wasser drauf ja. kriegst, das ne, also gibt direkt BOM und dieses Ding berstete in was weiß ich, wie viele wie viel Scherben, war auch ein Lerneffekt, also
0: ja, ja. Manchmal also.
1: muss man das irgendwie erleben, also nicht drüber reden anscheinend. Vielleicht ist das der Trick mit dem Backpapier. Die Leute reden nicht darüber, damit du es erfährst und lernst. Aber sagen tut es dir keiner.
0: Aber irgendwo muss doch irgendwo <lacht> jemand sein, der sich das schon mal gefragt hat, dann warum brennt es oder warum. Also.
1: Was ist das? Thermik? Ist das, ist das Physik?
0: Pff, was ist das? Ja, gute Frage. Aber
1: Physiker, die uns zuhören, die können uns ja mal irgendwie diese Frage beantworten. Ja,
0: <lacht> das würde mich auch mal interessieren. Das Krasse ist ja auch, eigentlich ist es ja auch dann, wenn es zu heiß wird und das Ganze sich staut von der Luft, da kann ja auch einmal, das, das habe ich schon mal erlebt, dass zu viel, äh, ja, zu viel, wie sagt man, dass das zu heiß geworden ist in dem Backofen und dass die Scheibe gerissen ist. Das wow. habe ich tatsächlich schon mal bei jemandem erlebt. Das ist aber, das war da, das muss ja unfassbar heiß und so viel sich angestaut haben in diesem Ofen. Ja. Aber ansonsten, also Backpapier brennen. Ich, hast du gut hingekriegt? Ja, ich mache jetzt nur noch, ich mache jetzt nur
1: noch Feuer im Garten. <lacht>
0: Du kannst ja dir dann so, so, so einen Ofen in den Garten stellen, extra für die Pizza.
1: <lacht> so ein, genau, ich mauer mir so einen, so einen Holzofen Holz-Pizza-Back-Dingsbums Holz, irgendwie. Ne? Macht so Steinofen-Grill
0: genau. mit Holz-Inlay äh, ja. oder wie das Ding Und da heißt. tue ich
1: dann eine Tiefkühlpizza von Dr. Oetker ich, rein.
0: Genau, Und damit <lacht> das auch richtig gut wird. <lacht> hat sich dann, dann gelohnt, den Pizzaofen zu machen. Ich würde ja. aber dann mal bei Dr. Oetker anrufen, weil da steht ja dann Steinofen-Pizza drauf. Ne? Ja. Dann würde ich aber auch gerne eine Anleitung für den Steinofen haben, weil die ist da nämlich nicht drauf.
1: Ich glaube, bei Dr. <lacht> Oetker, die würden sogar antworten. Die haben doch, find, Ich finde, die, die haben eine super PR-Abteilung.
0: Ja, ist mir bei Twitter schon aufgefallen. Ja. Weil die Antworten auf alles. Ja. Und dann gibt es auch schon mal Posts, wo die sagen, können Sie das bitte löschen? Das ist ja. rufschädigend für uns ja. oder so. Die nehmen das auch richtig auf die, auf die ja, lustige Schippe.
1: Ich finde, die machen das ziemlich
0: gut. Ja. Ja. Wie war die Woche bei dir? Boah, tatsächlich hatte ich diese Woche eine ganz, also eher entspannte Woche. Das war die erste Urlaubswoche. Und ähm, ja, ich habe wieder in Einkaufszentren verbracht. Also. Einmal im Zentrum in Oberhausen, am nächsten Tag war ich in Remont im Outlet und dann, äh, ja, das waren so die zwei Tage wieder Einkaufszentrum und dann ga, äh, gab es dann mal einen Tag komplett Wellness, wobei ich dann feststellen musste, dass ich so gar nicht der Wellnessmensch bin. Was hast du denn wellnessmäßig gemacht? Wir waren in den Thermen in den Euskirchen gewesen und das war so, ja, ich habe den ganzen Tag eigentlich in dieser Muschel da gelegen, die viel zu klein war. Für zwei Personen.
1: Was wie so eine Wassermuschel? Also, nee, oder? du kannst da
0: so eine Muschel, so eine Strandmuschel kannst ja. du dir da mieten. Ja. Und ähm, erstmal sind die alle viel zu eng aneinander. Und das war total komisch, weil das alles so wirklich sehr eng war. Und wenn du da mit zwei Personen so drin gelegen hast und so entspannt hast, das war viel zu klein. Und äh, ja, allgemein habe ich da festgestellt, ich bin gar nicht so der Wellness-Typ. Ich bin nicht so ein Saunagänger. Ich bin dann eher so derjenige, der ins Wasser geht, planschen und ein bisschen mal in den Whirlpool oder so.
1: Du brauchst dann die Action oder also?
0: Ja, ich brauche einfach äh, mehr Fläche. Um du brauchst mehr Platz, um mich zu bewegen. <lacht> ja, tatsächlich. Ansonsten ja, wie gesagt, irgendwie zieht sich der Faden durch mit den Einkaufszentren aktuell.
1: Gibt es denn irgendwas Geiles, was du denn wenigstens gekauft hast? Oder war das eher so, oh, ich brauche neue Socken und neue Unterhosen? Also das ist so in meinem Alter, da gehst du dann shoppen und kaufst neue Socken und Unterhosen, keine Geile. Ne?
0: Boah, ich habe tatsächlich an dem einen Tag nichts gefunden. Nichts, gar nichts. Das war auch wieder so, so richtig, oh, du bist nach Hause gefahren, hat schlecht Laune, weil du nichts bekommen hast. Nicht mal Socken oder Unterhosen. Und an dem nächsten Tag habe ich dann tatsächlich mir mal eine neue Winterjacke gegönnt. Wobei ich da ja sehr umstritten bin immer mit dem Thema. Weil ich immer denke, eine Winterjacke reicht, aber mittlerweile habe ich irgendwie zehn. Und das ist irgendwie ein bisschen in den Monaten ausgeartet, wo Sommer Winterschlussverkauf war dieses Jahr. Da habe ich einfach die ganzen Rabatte mitgenommen und habe mir so viele Jacken gekauft, dass ich jetzt dachte, komm, muss jetzt noch eine her? Ja, aber dann ist es noch eine geworden. Ist in Anbetracht der
1: geopolitischen Lage ja vielleicht auch nicht schlecht.
0: Ja, die Frage ist nur aktuell, weiß ich nicht, wann die zum Einsatz kommen soll. Bei, Stimmt, den Temperatur bei den Temperaturen draußen. Also ich gestern Morgen äh, äh, in die Wetter-App geguckt und dachte so, oh, vielleicht wird es ja heute ein bisschen kühler, kannst du die Jacke mal anziehen, guck so 22 Grad. <lacht> jo, kannst du auch ein T-Shirt anziehen, ne? Also.
1: Der Gashahn wird zugedreht und alle Winterjacken-Produzenten, Heli Hansen kommt zurück auf den Markt, reibt sich die Hände, super Herbstgeschäft wird das. Und dann hast du 22 Grad. Ja,
0: also. <lacht> Ich glaube, deswegen sind die Jacken auch aktuell trotzdem günstiger, obwohl es also, wirklich mitten auf den Winter zugeht gerade. Ja. Aber man weiß ja nicht, wo das Ganze jetzt gerade oder wo es winterlich hier überhaupt in Deutschland hinführt. Ne? Ich
1: habe Winterjacke, wirklich die ich trage, habe ich eine auch.
0: Ich habe mehrere, aber ich trage nur
1: eine. Ach, du, ach, ich dachte, du wechselst dann vielleicht täglich Nee, dass du
0: nee, nee. Ich habe, also nee, klar kommt mal eine andere zum Einsatz, aber in der Regel habe ich eine Jacke. Das ist wie, den, wie, bei, wie bei Schuhen. Du hast mhm. zehn Stück, trägst aber hauptsächlich immer nur ein Paar Schuhe, weil das, ja, morgens früh schon gebunden, am schnellsten reingeschlüpft und so ist es auch mit der Jacke. Jacke hängt oben drüber, hast keinen Bock, aus dem Kleiderschrank zu holen, schnell nehmen, zup, und los geht's.
1: Dann, auch, dann muss man sich vor allen Dingen auch nicht entscheiden. ne? Nehme ich jetzt die lilane, die blaue, ja. die grüne, dann passt die wieder nicht zu den
0: Schuhen. So hast du eine, die neutral ist und... Die trägst du dann.
1: Ist das bei Cappies bei dir genauso? Hast du da eine, die du immer trägst? Oder? Ich habe
0: eigentlich zu viele Cappies. Ich habe mir jetzt wieder aber neue geholt. Und da bin ich halt, da bin ich durchmicht. Da, da wechsle ich ständig. Da äh, habe ich sämtliche oder sämtliche Cappies. Also das Modell, was ich jetzt anhabe, das habe ich in drei oder vier verschiedenen Farben. Und da wechsle ich dann auch. Und ansonsten, ja, das ist eher durchmicht.
1: trage ja. ich ja gar nicht mehr. Cappies. Auch Wintermützen oder so. Ja, aber ich bin auch eher so der, ich kaufe T-Shirts im Fünferpaket paket ja. <lacht> einfarbig am liebsten. Aber ich achte mittlerweile schon drauf, dass sie nicht alle die gleiche Farbe haben. Ich kaufe
0: total gern Unterhemden. Unterhemden? Ja, ich habe das total gern.
1: Also, also, also Unterhemd runterzutragen. Also, ja, ja, genau. Unterhemd auf dem Balkon zu stellen. da habe ich mit auch mittlerweile
0: total viele von. Da kaufe ich jedes Mal irgendwo, wenn man dann irgendwo was sieht, ne, nehmen wir mal so auch so ein Dreierpack oder Fünferpack oder so. Ich habe die Tage noch deswegen auch eine Diskussion mit meiner Freundin gehabt darüber, ähm, ob diese Unterhemden denn nicht, also ob ich die denn nicht mal irgendwie auch auslassen könnte oder so. Ich sage, nee, warum? Dann ist mir kalt.
1: Und deine Freundin wollte, dass du die auslassst. Okay. Ja, ja, die
0: hat so gefragt, warum ich die denn immer trage. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich das, also ich kann an, glaube ich, gefühlt zwei Händen abzählen, wann ich mal keins getragen habe in meinem ganzen Leben so gefühlt finde ich einfach, hey, ist zu sehr schon äh, Gewohnheit geworden.
1: Aber ich meine, du hast doch mindestens einen 55er Bizeps. Ja. Na? Ich, vielleicht meint die sie auch eher, du sollst das T-Shirt auslassen, weil sie deinen Bizeps im, Unterarm im Unterhemd sehen
0: möchte. Das kann natürlich auch sein. Dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Da muss ich dann noch mal näher drauf eingehen. Da frage ich ja. nachher noch mal nach. Ja. Ja. Beim, ja. beim Putzen. Beim Putzen.
1: <lacht> hast du was von TikTok mitgebracht?
0: Oder oh ja. sonst irgendwo her? Zwei Themen. Also, was mich diese Woche total verfolgt hat. Einmal ähm, die ganzen Umweltmenschen da draußen. Also, ne, ich habe nichts dagegen, aber ähm, das ist momentan echt krass. Ich weiß nicht, ob du da auch schon in den Nachrichten von mitbekommen hast. Die haben sich ja jetzt diese Woche und vergangene Woche, ja, haben die sich ja wieder utopisch oft irgendwo festgeklebt. Auf Straßen, in Museen, in ähm, Kunstgalerien, in Autohäusern. Und äh, total durchwachsenes durch und umstrittenes Thema aktuell. Und hat mich echt diese Woche komplett verfolgt. Also jedes zweite Video war davon. Lag vielleicht auch daran, weil ich mir die ganz lange mal angeguckt habe, weil ich wissen wollte, was mhm. so passiert in den Videos. Total krass einfach. Also ähm, die gehen in irgendwelche Kunstgalerien, nehmen sich beim letzten Mal so irgendwie Tomatensauce bei dem Video, was ich gesehen habe, was mir direkt so pff, im Kopf geblieben ist, Tomatensauce mitgenommen und haben da die Kunstwerke mit Tomatensauce voll gemacht und haben sich dann hinter die Absperrung vor dieses Kunstwerk gesetzt und haben sich dann mit Sekundenkleber oder irgendeinem anderen Kleber an die Wand geklebt und sind dann da sitzen geblieben. Und das Ganze haben die im Porsche-Museum auch gemacht, haben sich dann vor den Autos, die da so standen, da standen so, ich glaube, fünf Autos in so einem Dreieck sozusagen, haben sich dann immer vor die Autos auf diesem, in diesem Showroom festgeklebt und sind dann da geblieben, den ganzen Tag. Ähm, total krass. Also ich frage mich einfach momentan, wo das noch hinführen soll. Also im Endeffekt beschädigen die ja Eigentum von anderen. Und ähm, es ist ja auch so, dass die sich auf den Straßen an Ampeln und an Ampelnanlagen irgendwo festkleben, bei Fußgänger zu äh, Fußgängerüberwegen. Und ähm, da kommst du mit dem Auto dann auch erstmal nicht mehr durch, weil du kannst sie ja schlecht umfahren. Das funktioniert ja nicht.
1: Das funktioniert schon, macht nur, nur Flecken auf dem Lack und du stehst <lacht> nachher vor Gericht wegen äh, ja, versuchten Totschlags. Ja, im mindestens Fall vielleicht nur Körperverletzung.
0: Ja, je nachdem, wie du erwischt, <lacht> Wie du
1: erwischt und mit wie viel Tempo, meinst du? Ich finde das, ich habe die Videos auch gesehen und ich musste auch irgendwie zunächst schlucken und dachte mir, boah, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen drüber. Ähm, es war aber für mich irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar, dass das so eine nächste Eskalationsstufe ist mhm. von der Thematik. Also Klar wird da irgendwie fremdes Eigentum beschädigt und klar geht man den Leuten damit auf den Sack und sorgt auch für einen wirtschaftlichen Schaden, mhm. wenn ich mich auf eine Kreuzung klebe und die Autos kommen nicht mehr durch. Ja, klar. Das ist ja auch ganz klar das Ziel da, so den, um, um dann so den Fokus da drauf zu legen. Ähm, Fridays for Future, die Bewegung oder die, die, die Proteste, die haben nicht wirklich was gebracht. Also was heißt nicht wirklich was gebracht? Die haben den Fokus schon da drauf gelenkt auf diese Thematik und das ist eine Thematik, die wir die wir in keinem unserer gesellschaftlichen Bereiche können wir den Klimawandel eigentlich ähm, leugnen. Ja. ja? Ich finde halt, das muss eigentlich viel mehr in irgendwelchen politischen Agendern, Agenda, Agenden, Agenden, Agendas, Agendas wirklich Berücksichtigung finden und auch deutlich Berücksichtigung finden, ja. dass sich da was tut, weil es hat schon so den Eindruck, dass das irgendwie ähm, ja so weggeschwiegen wird. Ne? Ja. Also wir haben uns gerade über 22 Grad draußen Mitte November unterhalten. Ja. Äh, ja, gut. Wir können jetzt alle so weitermachen, aber naja. Wo
0: das hinführt, ist dann halt die Frage. Ne? Ja, also, ich also ich bin da, ich bin da, ich bin da zwiegespalten. Ne? Hm, ich auch.
1: auch. Auf der einen Seite wow, funktioniert nicht, so wie ihr das vorhabt, aber ich weiß, dass ihr
0: die seid, die es immer wieder
1: aktuell und in der, auf der Agenda halten, diese Thematik.
0: Ja, also klar, die sorgen dafür, dass immer wieder darüber gesprochen wird und dass das Thema immer wieder aufkommt und natürlich auch, ich sag mal, oben gehalten wird, ne? also dass das Top-Thema ist, worüber man sprechen kann, ähm, allerdings sehe ich die Doppeldeutigkeit dahinter, weil mhm. teilweise ist es ja so, jetzt, da ist ein Video auch im Umlauf aktuell, Es geht total steil aktuell in, in, in den ganzen Autogruppen und sowas, ähm, ja, durch mein Hobby mit Autos ähm, kriege ich das halt direkt mit und ähm, da ist ein Video, das sind Leute, die setzen sich in ein Verbrenner, ich sage bewusst Verbrennerfahrzeug, weil die ja alle auf Elektro schwören aktuell, die setzen sich in einen Verbrennergolf, haben sich ein Tempo entweder 100 oder 130, ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau, aufs Auto oben, hinten, vorne, überall draufgeklebt mhm. und haben eine dreispurige Autobahn mit drei Autos belegt, also sprich jede Spur mit einem Fahrzeug und sind dann diese richtig. Geschwindigkeit gefahren. 130, ja. Genau. Und haben alle Leute hinter sich gelassen sozusagen. Mhm. Also haben auch niemanden überholen lassen ne, und haben ähm, damit ja eigentlich auch, das ist so der Doppel die Doppeldeutigkeit da drin, im Endeffekt hätten sie es mit dem E-Auto gemacht, hätte ich es noch halbwegs verstanden. Sie haben es aber mit einem Verbrenner gemacht. Sie haben dafür gesorgt, dass in dem Moment drei Autos unnötig Sprit verfahren, die da auf dieser Straße nicht vorher eigentlich gefahren wären.
1: Ja, da finde ich aber, dass das Argument so ein bisschen einfach dazu genutzt wird, um das eigentliche Argument, was da vorgebracht werden soll, zu äh, entkräften. Natürlich hätte es, wäre es wirkungsvoller gewesen, ich meine, das weißt du und das weiß ich, wir beide machen uns über <lacht> Gedanken, wie man was vermarktet und wie man irgendwie ein Statement drüber bringt, ja. dann muss ich ein E-Auto nehmen, also wir hätten ja. uns nicht in ein Verbrennerauto gesetzt, nee. natürlich. Aber das erinnert mich an die Diskussion ähm, mit, äh, mit Greta, als sie äh, über den Atlantik, was glaube ich, gesegelt ist, Mhm. Und ja, dann hatte glaub, sie ja da irgendwie so viele Begleitklamotten mit dabei, wo sich alle so unglaublich drüber aufgeregt haben. Ja.
0: Ja, es ist halt, es ist halt Wenn, so umstritten, das Thema, dass man sagt, man macht sich aber dennoch darüber Gedanken und sucht halt auch in dem Moment nach dem ja, Fehler der anderen. Dann, ja, ne?
1: genau, damit man die Ausflucht hat, sich selber ja. mit der Thematik nicht auseinanderzusetzen. Ja. Und Menschen, die dann wirklich den Fokus da wieder drauflegen, wo die wirklich sagen, ey Leute, das ist wichtig, die eskalieren natürlich weiter. Greenpeace in den, in den 90ern mit den Bohrinseln zum mhm. Beispiel oder mit den Walfangflotten, da wurde auch unfassbar in den Medien darüber berichtet. Ähm, und hat auch in, in der älteren Generation Aufschrei gegeben.
0: Mhm. Ja, ich finde es halt nur, weil du hast jetzt momentan das Thema so deutlich präsent, weil Greenpeace mhm. war ja damals einer von wenigen oder eine Truppe von wenigen, die sich für gewisse Dinge eingesetzt haben. Mittlerweile hast du äh, total viele Klimaaktivisten, und ähm, die sich ja wirklich mittlerweile deutschlandweit irgendwo also so Präsenz zeigen. Und ähm, ja, solche Dinge halt machen. Wobei ich dann auch wieder sage, ne, wo wir bei wieder beim Zwiespalt wären, ähm, gewisse Dinge mit äh, Umweltverschmutzung und die gehen ja hin und haben jetzt ähm, wieder ein Video, selbes, also selbes Thema, die gehen hin und nehmen sich so, so eine Sprühkanone und mhm. sprühen Fenster mit irgendwelchem Lack und mit irgendwelchem, äh, ja, mit irgendwelcher Farbe voll. Äh, sorry, aber das sehe ich gar nicht. Also wenn ein Klimaaktivist gegen Ver Verpestung der Umwelt ist und er stellt sich von Schaufenster, von Autos und macht rundum mit Farbe die Schaufenster vor. Ja, was, was gibt die Farbe denn ab?
1: Müsste es dann, damit das für dich funktioniert, müsste es eine Biofarbe sein. Ja, also es Form. müsste
0: irgendwas sein, was okay. halt eben nicht die Umwelt wieder irgendwo auch hm. verschmutzt in, oder in einer gewissen Hinsicht den. Das, weil das ist ja genau das. Das sind Autos, das sind Farbstoffe, das sind sämtliche giftige Mittel oder, oder, oder ich sag mal, Ausgasungen von gewissen Sachen, die die Umwelt oder die den Klimawandel ja weiter vorantreiben. Und wenn ich da sehe, dass da jemand mit Sprühkanonen und Sprühpistolen oder, oder mhm. und ich sehe, was das für, für, für Sprühkannen sind, mit denen, die da vor diesen Schaufenstern sind, ja, das sind hochgiftige Stoffe. Wie würdest du es machen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da ich bei dem Thema eh komplett äh, zwiegespalten bin, würde ich mich eher zu Wort melden, was natürlich nichts bringt, weil es gab schon tausende Leute, die ein Statement versucht haben zu setzen und sich ähm, mit einer Rede oder mit, mit, mit irgendwas, ja, wo sie sich verbal mit geäußert haben, äh, versucht haben voranzubringen, äh, es aber nichts gebracht hat. Aber ich würde niemals fremdes Eigentum beschädigen oder ähm, die Gefahr, oder Leute in Gefahr bringen, die sich in einem fließenden Verkehr befinden, jemanden vielleicht anzufahren, weil es ist ja auch schon so gewesen, dass jemand schon angefahren wurde, unabsichtlich, wo man, wo der sich vors Auto so halb geschmissen hat. Und zusätzlich gab es Menschen, wo Leute ins Krankenhaus fahren mussten, wo in diesen Schlangen, wo die Leute sich vorne hingeklebt haben, Krankenwägen waren. Und, und, und sämtliche, da war einer gewesen, Familienvater, der mit seiner Frau ins Krankenhaus fahren musste, weil die zu Hause die Fruchtblase geplatzt also mhm. Also all so Sachen, ich würde niemals andere Menschen in Gefahr bringen und äh, und oder äh, fremdes Eigentum mhm. beschädigen. Ich glaube, da muss man auch ein Typ für sein. Also
1: dieses, das ist so provokant. Das wäre auch nicht meine Wahl. Also so, so provokant in irgendeiner Form vorzugehen und, und andere im Prinzip zu blockieren, sage ich jetzt mal. Oder ja, wirklich ja, Zur Weißglut, zur Rage ja. zu bringen. Ne? Also ich meine, ich, ich, also mein Gedanke dabei wäre dann, ich lege dann natürlich ein Problem dem anderen auf, was natürlich auch sein Problem ist, was er aber gar nicht lösen kann. Ja, ja. Der ist gerade auf dem Weg zur Arbeit oder sonst irgendwas. Deswegen ist das für mich wäre das persönlich schwierig, auch irgendwie der Mona Lisa irgendwas drüber zu kippen oder irgendeinem schönen Bild. Boah, das Ja. Also das ist, das ist der Protest, den da jemand dann wählt. Ne?
0: Ja. Das ist ich finde es halt nur, wie gesagt, wenn sie in der Hinsicht anderem... Also wenn sie ein Statement setzen wollen, gut, dann sollen sie das irgendwo machen, wo keine Menschen geschädigt werden und oder halt fremdes Eigentum so beschädigt wird, dass man sagen muss, was hat denn das Gemälde der Mona Lisa, was ich weiß nicht, wie viele Jahre schon existiert auf dieser Welt, mit der der Klimakatastrophe, mit dem Klimawandel zu tun. Also, dann setz dich mit den Themen auseinander, die damit wirklich zu tun haben. Was hat das Bild damit zu tun? Also, ich wir hatten jetzt gerade das Thema oder wir haben gerade die Pandemie so gefühlt hinter uns ne? und wir konnten in kein Museum gehen, wir konnten keine Konzerte besuchen, wir konnten ja nichts machen. Und jetzt nimmst du den Leuten noch die Lust, in irgendwelche Museen zu gehen, weil du da genau die Attraktion vielleicht gerade kaputt machst, ähm, die man sehen will. Man ist ja froh, mhm. dass man wieder irgendwas machen kann. Mhm. Und dann in so einer Hinsicht zu sagen, okay, jetzt setzen wir uns hier auf die Straße, kleben uns an Wände fest und machen ein fremdes Eigentum kaputt, sehe ich völlig... Also aber es ist für mich völlig drüber.
1: Ja, das ist die Grundlage des, des, des radikalen Widerstands, ja. sag ich jetzt mal. Also, des radikalen Protestes, nicht des Widerstandes.
0: Ja, also wenn es so weitergeht, ich bin gespannt, was da noch kommt. Also das ist so der Punkt, wo ich immer sage, das steigert sich ja irgendwo aktuell auch immer wieder. Also es hat angefangen auf Straßen, mittlerweile sind sie in Museen, in Autohäusern. Total geil, die Tage auch einen Artikel gelesen, da haben die sich in irgendein Autohaus auch festgeklebt. Und der Besitzer hat gesagt, ja gut, dann lass die da sitzen, ist dann abends nach Hause gefahren, hat das Ding abgeschlossen. Und die haben sich darüber beklagt, dass die in der Zwischenzeit weder eine Toilette noch was zu essen hatten. Mhm. Ja, sorry, also
1: wir könnten, wir könnten, mal, was glaube ich eine ganz gute Idee wäre. Wir haben für, ähm, das haben wir glaube ich auch noch gar nicht erzählt. Äh, jede zehnte Folge wird mit einem Gast stattfinden. Dann feiern wir immer einen Zehnder, einen vollen Geburtstag sozusagen in diesem Podcast. Und ich habe schon eine Idee, wen wir für die erste Folge 10 einladen. Mhm. Ähm, das passt auch und der kommt auch aus dieser dieser äh, Greenpeace-Generation. Dann okay. könnte man mal auch noch mal, können wir auch noch mal das Thema aufgreifen und ja. mal fragen, wie er das sieht.
0: Ja, weil das Thema ist, also für mich ist das Thema noch lange nicht vom Tisch. Ich habe jetzt eine Zeit lang gedacht, es ist mal ein bisschen ruhiger geworden, das so, weil ich das auch so ein bisschen ausgeblendet habe, glaube ich, und auch mhm. Nachrichten weniger verfolgt mhm. habe. Und jetzt, wo ich dann mal wieder mehr ein bisschen in TikTok reingeschaut habe und mir die ganzen Sachen angeguckt habe, mhm. merkt man halt, dass das Thema doch noch sehr aktuell ist. Und ich denke, dass das auch noch sehr lange aktuell bleiben wird.
1: Dadurch schaffst du es ja. Das merkst du schon daran, wie lange wir uns jetzt über ja. dieses Thema nicht unterhalten haben ja. gerade. Dass du es natürlich schaffst mit dieser radikalen Vorgehensweise, dass die Leute darüber sprechen und sich darüber austauschen. Ja. Jetzt muss es natürlich nur irgendwie eine Steuerung eigentlich geben und das ist immer so der Punkt, wo ich sage, da hört, also deswegen ist dieses radikale Mittel irgendwie, das verpufft immer so. Also ja. wir reden zwar darüber, auch wir zwar jetzt, wir kommen aber nicht zu Entscheidungen in der Gesamtgesellschaft.
0: Ja, ja, vor allen Dingen sind wir auch nicht in der Position zu sagen, was jetzt richtig und was falsch ist. Ja, ich
1: setze damit niemanden unter Druck, ja. der diese Entscheidungen treffen könnte. Das ist der Punkt ja. das, das ist so, da fehlt mir, da ist so eine Lücke, die fehlt mir. Die ich sehe seh
0: viele Aspekte, wo die natürlich auch alle recht haben. Mit. Also es gibt gewisse mhm. Punkte, ne? ähm, vollkommen richtig. Aber ähm, wie gesagt, ich sehe den Punkt nicht, ähm, dass man darüber hinaus dann äh, solche Schritte geht. Und wie gesagt, vor allen Dingen finde ich es sehr krass, dass du andere Menschen damit reinziehst. Das kann gefährlich werden. Also ich habe auch mhm. schon Videos gesehen, wo Menschen wirklich ausgeflippt ja, sind. Ja. Ne, wo die, also sämtliche Dinge da äh, den Leuten, also die, die, die haben die vom Boden weggerissen und über den Boden ge geschliffen. Aber ich stelle mir halt dann vor, ich bin in der Situation... Und muss äh, ins Krankenhaus oder muss muss meine Frau irgendwo hinbringen oder, oder irgendwas ist da, was, was Schlimmes ist und ich muss ganz schnell dahin und ich komme da nicht hin.
1: Es ist Montag und ich muss zur Arbeit einfach, das reicht ja schon. Um, ja, da bist du um, ja
0: schon um, leicht gereizt. Um, genau, du bist
1: eh schon leicht gereizt und dann, und dann kommt halt noch sowas obendrauf und ja. dann flippen Menschen aus, das ja. ist so.
0: Das ja, es sorgt halt für, für mehr Je Gewalt auch. Jeder und, von uns ähm, hat einen Triggerpunkt irgendwo, ja. das ist... Ja, es ist, es sorgt zwar dafür, wie gesagt, dass wir viel darüber reden, dass das ja. Thema aktuell bleibt, aber es sorgt auch dafür, dass die Gewaltrate steigt, es sorgt dafür, dass äh, gewisse Dinge auch passieren, es sorgt auch dafür, dass Menschen vielleicht, die sich gewisse Dinge gar nicht leisten können und wo dann das Eigentum beschmutzt, kaputt gemacht wird oder sonst irgendwas, gerade jetzt die Autohäuser, die momentan eh auch zu beißen haben ähm, mit der ganzen Lage, das sorgt dafür, dass die jetzt erstmal eine professionelle Reinigung machen und niemand dafür erstmal aufkommt, weil die Leute abhauen. Dann ne? steht ja keiner gerade dafür. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht so ganz, ob wir Porsche jetzt traurig ja, sein müssen, weil die was sauber machen ja auch, müssen. Aber
0: Es waren ja auch vereinzelt <lacht> kleine äh, Autohäuser dazwischen zum Beispiel, auch in, äh, in Berlin zum Beispiel. Also klar, Porsche vielleicht nicht, aber ähm, da wird es den einen ja. oder anderen geben, der gerade am Bangen ist, weil er vielleicht nur ein kleines Autohaus hat und das beschmutzt wird oder ähnliches. Ja, ne? ja so
1: ein bisschen Thema schon fast für eine Special-Folge. Ja. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen, wir unterhalten uns auch so ein bisschen über ein Thema, was wir gar nicht selber, glaube ich, ganz so überblicken können. Ja. Das wäre auch eine Folge, wo man wirklich einen, jemanden richtig für einladen könnte. Ja. Ne? Was würde man, wen würde man denn dafür einladen wollen? Pff, also... Ich glaube, uns geht es ja eher so darum, um, so um, um den Gesamtblick darauf zu halten. Das heißt, nicht nur ein Umweltaktivisten, sondern auch Theoretisch hier von der FDP oder was. Und dann kloppen die sich hier in der Küche. Du,
0: dann wären wir wieder beim Thema, dass die Nachbarn dann irgendwann hier vor der Türe stehen und ja. sagen, was ist denn da schon wieder los? Die nehmen schon wieder Podcast auf.
1: Da ist gerade eine mit einem knappen Höschen reingelaufen. Hallo, ich bin das Nummerngurl, dass die Runden anzeigt. Ding, ding. <lacht>
0: Also ich glaube tatsächlich, ja. dass das schnell eskalieren kann.
1: Ja, deswegen, also ich hatte, ich hatte auch mal so auch mal so, äh, da sind ja dann auch rechtliche Fragen mit drin und politische Fragen und soziologische Fragen und umweltpolitische Fragen. Ne? Ja. Spannend. Vielleicht hat ja irgendeiner eine Idee, mit wem man da mal reden kann. Vielleicht
0: wird. haben wir auch irgendeinen, der zuhört, der gerade in irgendeiner, also, also der entweder die Partei ist. Äh, gegen Klimawandel oder der wirklich dafür ist, dann kann er sich natürlich auch bei uns mal melden. Vielleicht kann man den ja mal ein oder die mal einladen.
1: Ja, dann will die andere Seite aber auch eingeladen werden. Dann, ja, dann werden wir nachher zum, zum äh, Der Vielleicht heiße der Stuhl. Kennst du noch Der heiße Stuhl auf ja. RTL? Ja, <lacht>
0: ja. <lacht> Das wäre äh, genau das, ähm, ich glaube, wo es dann tun, hinführen würde. Es tun sich
1: ganz neue Formate für Gulasch oben ohne auf.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass es das interessant werden könnte, dass man daraus dann auch so dieses, dieses heute haben wir zwei äh, Leute zu Gast, die wirklich komplett zwei verschiedene Parteien und wirklich entgegengesetzt vertreten. Ich glaube, das kann ganz interessant werden.
1: Oder so dieses zwei Stühle, eine Meinung oder nee, zwei Meinungen, zwei Stühle. Also, ne? wir, ja. Uns wird, wird die Meinung von jemandem zugespielt und die greifen wir auf. Ich bin gespannt, was wir für Kommentare auf das Thema ja. kriegen. Unter ich auch aufgreifen können. Gab es sonst noch was in der TikTok-Welt? Ich hatte Am Anfang hattest es mal erzählt, du hast zwei Themen mitgebracht.
0: Das andere Thema war eher was Nebensächliches, es hat mich aber auch ziemlich verfolgt, weil ähm, es ist momentan ein sehr im trend dort gewesen, was jetzt schon seit Wochen promotet worden ist, was noch nicht draußen war. Das wurde halt so am diesen Freitag, also von Donnerstag auf Freitag, vergangene Woche so, sollte oder wurde es released, und das war von einem Mädel, das ist so eine, ich glaube, das ist tatsächlich eine freischaffende Künstlerin oder sowas ähm, auf TikTok. Ähm, die hat vorher mal in so einer, so einer Soap gespielt. und die hat jetzt so, die macht immer mal so Rap-Lieder oder so, so poppige Lieder halt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt bezeichnen soll. Ähm, und die hat jetzt Monate und Wochen lang immer wieder das Lied äh, 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 unter ihren TikToks gehabt und gesagt, das kommt jetzt bald, das kommt jetzt bald, das kommt jetzt bald. Und dann kam es am Freitag raus und alle waren gehypt. Und jeder hat diesen Song da unter seinen TikToks gelegt und alle haben tausende Views gehabt. Und ein paar Stunden später war das weg. Das ganze Video, das ganze Lied, das ganze Lied auf sämtlichen Plattformen wurde gelöscht. Und ähm, sie ist da jetzt noch nicht näher drauf eingegangen. Aber es, sie sagte, sie ist halt als alleinige äh, Produzentin, Sängerin und so weiter. Sie macht quasi alles in einem selbst. Sie hat kein Management, sie hat keine Leute, die das publizieren. Sie hat niemanden, der da wirklich, ähm, ja, der sie irgendwo in irgendeiner Form da unterstützt, sondern sie macht wirklich alles self-made, also alles für sich selbst. Und, ähm, ja. Und die haben die jetzt damit unter Druck gesetzt, dass die wohl, da ist wohl eine Riesensumme jetzt offen, die die bezahlen soll und muss, damit es wieder publiziert wird. Und sie sagt, da hängen jetzt ganz komische und fiese Menschen mit drinne, die das irgendwie anleiern, dass es so ist. Und ja. Also,
1: das heißt, die Lieder wurden gelöscht von TikTok und Co. oder was?
0: Nee, das Lied ähm, wurde bei Spotify, ja. Apple Music, äh Amazon, also alle gängigen Streaming-Plattformen und was es auch immer gab, auch TikTok, weil TikTok bezieht ja von irgendwelchen Streaming-Plattformen die Lieder auch, meine ich, irgendwie in irgendeiner Form und das gibt es jetzt einfach nicht mehr, Es ist komplett vom Netz genommen und das einzige, was noch existiert hat, war das YouTube-Video, weil das war von ihr selbst auf ihrem eigenen Kanal, das kann ja nicht mal eben einfach so gelöscht werden. Also sie
1: erklärt das jetzt damit, dass andere das gelöscht? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz begriffen ja, gerade. Ja, das
0: ist ja das, was ich auch noch nicht so ganz durchblickt habe. Ähm, sie sagt, da hängen andere Menschen mit drin und andere Menschen mit im Spiel, die das Ganze ähm, angeleiert haben, dass es gelöscht wird. Ich weiß nicht, inwieweit... Inwie ob da jemand jetzt sagt, das ist irgendwie rechtlich geklaut worden oder so, das hat sie noch gar nicht so gesagt. Ja. Es wurde einfach von jemandem angesetzt, das Lied soll überall gelöscht werden oder rausgenommen werden. Das wurde und jetzt steht eine Summe offen oder eine oder Forderungen ihr gegenüber offen, die sie gar nicht gerecht werden kann, weil sie halt eben so eine kleinere Künstlerin eher nur ist und das nur so just for fun auf TikTok macht, ähm, die sie, de, denen sie gar nicht nachkommen kann, den Forderungen. <lacht> Also mein
1: erster Gedanke ist, es ist natürlich ein, wäre eine geile Marketing-Idee.
0: Habe ich auch gedacht. <lacht> Aber Weil ähm, es war nochmal ein krasserer Hype nachher, wo sie da dann das Video aufgenommen hat, wo sie geweint hat. Und dann war es irgendwie weg, das Video, und dann hat sie das nochmal aufgegriffen in noch einem neuen Video und hat dann den Einspieler fünf Sekunden gemacht, wo sie da heult und schreit und hier, ich kann nicht mehr und bla, bla, bla. Und dann kam, dieses Video ist gestern entstanden in einer Situation, in der ich nicht mehr klarkam, bla, 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 bla. So, marketingtechnisch sehe ich das auf einem ganz hohen Level, <lacht> dafür, dass sie kein Management hat. Aber ich weiß nicht, ob es Marketing ist. Das ist wieder dieses und Du weißt nicht, ist ja, ja, es Marketing? ja. ja, ja. ja. Ist es kein Marketing? Ist es ernst? Ähm, wenn es ernst ist, sieht man mal wieder, dass doch irgendwo Leute sind, die am längeren Hebel sitzen und die dich steuern können. Ja, aber wenn sie doch dann die freischaffende
1: Künstlerin ist, was für ein langer Hebel sollen das sein? Also, ich werde immer hellhörig, wenn dann sowas kommt. Ja, da sind Leute, die haben ganz viel Einfluss, die wollen das alles verhindern. Da sag ich immer, Ja, genau.
0: Ja, eigentlich habe ich das auch gedacht, aber <lacht> es, es zieht sich jetzt seit dem Wochenende so durch. Dass ja. Die ist immer noch nicht online und sie hat auch jetzt sich nicht mehr dazu geäußert. Ähm, ist der Song denn gut? Ja, also ich habe mal so, also ich finde ihn nicht schlecht, ist jetzt nicht so direkt meine Musik oder so, aber ähm, es ging halt wirklich bei TikTok sehr steil und es war auch sehr, 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 sehr äh, gut für die meisten anscheinend, weil es hat wirklich gute Resonanz gehabt.
1: Das war auf, die hat in, in der Woche hat die ein Label und ein Management und dann wird das auf allen Kanälen nochmal gepusht. Das kann ich mir auch vorstellen. Das wird sich regeln.
0: Aber das werden wir in der nächsten Folge noch mal aufnehmen. Ja, das Thema noch mal. Dann quatschen wir da noch mal drüber.
1: Das wird unser Gast für das Umweltthema. Die freischaffende Künstlerin, die von, <lacht> äh, nicht in Nominos, wie heißen denn hier noch mal, weiß ich nicht. Die Hacker? Sch schweift jetzt ab, die Hacker. Die Hacker. Die, 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 die ganze, ganze Welt. Hacker. Die Hacker. Das ist meine Weltorganisation, <lacht> die Hacker. Äh, unter, unter dem, unter dem äh, Scheffel gehalten wird so ungefähr. Äh, ich habe eine Frage mitgebracht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich nehme mal die. Ich habe mehrere aufgeschrieben. mehrere sogar. Ich alle so ja, ich, ich war so ein bisschen. Also die du bist immer so vorbereitet. Mal. Ich
0: fühle mich immer so schlecht. Ich schreibe mir nie was richtig auf. Ich mache mir kurz Gedanken vorher und dann geht's los.
1: Das ist eine Frage, die würde ich nicht jedem stellen. Weil ich Jetzt. glaube, nicht jeder, nicht jeder kann damit umgehen. Aber ich dachte, wir zwei, wir kriegen das ziemlich gut hin. Okay. Und wir waren ja noch nicht so albern. Okay. Diese Stimmt. Folge? Diese Folge noch nicht. Der Hund kommt in die Küche. Schau. Also. Hast du im Sitzen eine andere Meinung als im Liegen?
0: Boah, was ist das denn jetzt? Hast du im Sitzen eine andere Meinung als im Liegen? Ich
1: habe die gelesen und dachte mir, boah, was, auch, boah, was ist das denn? Und habe mir dann so überlegt, okay, denk mal genauso drüber nach. Wenn du sitzt oder wenn du liegst, beeinflusst das in irgendeiner Weise deine Meinung? Denkst du über andere Sachen nach? wenn du auf dem Schreibtischstuhl sitzt oder auf der Couch
0: liegst? Ich glaube, dass das echt eine berechtigte Frage ist. Wenn Weil du im
1: Krankenhaus vor der OP liegst, also auf dem ne?
0: Ja ja. vor der Narkose Wenn liegst. wir das situationsabhängig machen, also sprich, ähm, ich sitze in einer Klausur und schreibe, oder ich sitze in einer Prüfung und schreibe diese Prüfung, als ich liege zu Hause auf der Couch, habe ich auf jeden Fall ein anderes Denken und ich, ja, also, ich habe andere Gedankengänge, sage ich mal so. Und ähm, ich glaube, dass das Ganze auch noch aufzugreifen ist und zu sagen ist, dass du ähm, in dem Fall auch den Punkt hast, entweder situationsabhängig oder gefühlsabhängig. Mhm. Weil ich habe zum Beispiel in einer liegenden Haltung eine andere Gefühlslage als im Sitzen. Ich bin beim, Im Liegen weiß ich, okay, ich bin entspannt, ich bin ruhiger. Und im Sitzen ist es ja meistens so, dass wir sitzen jetzt gerade hier, wir nehmen Podcast auf, könntest du dir vorstellen, den so im Liegen aufzunehmen?
1: Hätte so ein bisschen was von irgendwelchen alten Griechen, ne? Ja. die sich so die Trauben reichen lassen. Ja. Das ist das Mikro, was da so von oben runterhängt.
0: Das fände ich nämlich ein bisschen komisch wieder, weil du bist auch ganz anders aktiv im Sitzen als im Liegen. Also es ist sehr umstritten. Du kannst jetzt wirklich sagen, Gefühlslage ist anders, Situationsabhängigkeit haben wir da. Wir können, ich glaube, wir können ganz viele Faktoren jetzt da reinwerfen, die das Ganze äh, ja, unterschiedlich darstellen lassen.
1: Und durch die Entspannung ist meine, meine Meinung auch vielleicht sowas dann, dann anders. Ne? Also wenn ich im, im Krankenhaus aber auch je nachdem, wie ich liege, wenn ich im Krankenhausbett vor der OP liege, so ungefähr, dann äh, habe ich eine ganz andere Meinung zu Klimaaktivisten, ja. als wenn ich in dem Moment äh, vor einer Eisdiele stehe, die kein Eis mehr hat, weil es so heiß ist, dass das weggeschmolzen ist. Ja.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass das, wie gesagt, wenn du dann irgendwo. Ich sage jetzt mal, abends im Bett liegst, hast du einen anderen Gedankengang, als wenn du mittags vorm Rechner sitzt. Mhm. Abends im Bett machst du dir schon mal über tiefgründigere Dinge, hab ich zumindest, machst mhm. du dir über tiefgründigere Dinge schon mal Gedanken. Du denkst mhm. über, über auch mal negative und schlechte Dinge nach, die du den ganzen Tag im Alltag vielleicht auch ausblendest. Und wenn du abends dann zur Ruhe kommst, hast du genau diese Gedankengänge und denkst dann auch mal, hm, das ist vielleicht schlecht gewesen, das ist doof gelaufen oder du nimmst dir das mal ein bisschen eher auseinander, als wenn du mittags in so einer Alltagssituation was erlebst, im Sitzen. sitzt vorm Rechner und arbeitest zum mhm. Beispiel. Hast du niemals einen Gedankengang, der vielleicht negativ oder der dich irgendwo in irgendeiner Form beeinträchtigen könnte, so dass du sagst, oh, jetzt bin ich aber total lustlos. Es sei denn, du hast oder du bist in irgendeiner Form eingeschränkt oder krank oder so, dann hast du natürlich eher den Gedankengang. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das Unterschiede bringt. Sitzen und Liegen ja. ist schon was anderes.
1: Ich habe gerade so die Überlegung gehabt, wo, wo fühle ich meine Meinung eigentlich am schönsten? Also in welcher Situation? Weil wenn es so situationsabhängig ist, um, ob im Sitzen oder im Liegen, es ist so, glaube ich, so eine Halbposition, mhm. so ein Gartenstuhl, weißt du, ja. so ein bisschen so zurück. Und die Sonne scheint dir auf den Kopf. Ja. Aber nicht ganz bolle heiß, sondern so Frühling.
0: Ja. Also ich habe das, äh, ich habe gerade so überlegt, wo möchte ich, oder wie, in welcher Position möchte ich meine Meinung am ehesten kundtun und wie wird sie am ehesten oh. ernst genommen? Mhm. Also wenn ich, das war damals in der Schule ja schon immer der Fall, Hast du eine Körperhaltung oder eine Körpersprache, die ausstrahlt? Du hast heute keinen Bock, liegst mhm. du halb in deinem Stuhl und machst so, ah oh ja, ich lehne mich mal zurück, ne, habe heute gar keine Lust und das verkörperst du ja dann auch. Aber wenn du irgendwo vorne sitzt oder stehst, wobei ich ja sage, ich könnte niemals eine Präsentation im Sitzen halten, weil ich äh, ich muss mich bewegen, ich muss äh, was gestikulieren können. Ähm, hast du den Punkt? Meine Meinung wird im Sitzen nicht so Ernst genommen, wie im Stehen zum Beispiel. Also auch das, was du verkörperst mit deiner Körpersprache, ist ja auch nochmal ein ganz, 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 ganz krasser Punkt in der Hinsicht. Mhm. Weil äh, könntest du dir vorstellen, im liegende Präsentation zu halten? Also, ich glaube, äh. es
1: kommt auf die. Also ich jetzt persönlich nicht, aber ich, ich, das kommt auf die. Auf, wie authentisch ist das? Ne? Also wenn du jetzt jemanden hast, der, sage ich jetzt mal, der Rollstuhlfahrer ist, Gut, der wird im Sitz ganz anders überzeugend präsentieren können. Das als, ist was anderes als, als du selber, weil er kennt die Situation ja. und er, er, Also je nachdem, wie du dich wo, in welcher Situation du dich wohlfühlst, mhm. umso authentischer wirkst du. Ne?
0: Ja, das ist halt immer was anderes. Ne? Also ist, ich meine, wenn du jetzt wirklich ähm, also wenn alles in Ordnung ist und du Gott sei Dank diesen Rollstuhl nicht hast, ähm, würdest du niemals das Ganze in Anbetracht ziehen, dich im Liegen irgendwo zu präsentieren ja. und irgendwie was zu verdeutlichen, weil das funktioniert schon alleine nicht. Das kannst du so gar nicht rüberbringen. Auf dem Kopf stehend. Ja, dann würde dich jeder komisch angucken. Warum steht denn der da auf dem Kopf? Ja, der wär, hält seine Präsentation. Das
1: wäre sehr disruptiv.
0: Vor allem, <lacht> du so alle paar Minuten Pause machen, weil du so das Blut in den Kopf schießt, Boah. dass du gar nicht mehr klarkommst, glaube ich. Aber du
1: bleibst den Leuten im Gedächtnis. Ja, das stimmt. Die wissen zwar nicht mehr, welches Thema präsentiert wurde, <lacht> aber die wissen, das ist der Typ, der seine Präsentation in meinem
0: Kopfstand hält. Ja, genau. Ja. Da findest du auch Videos von dir irgendwann irgendwo wieder.
1: Ja. Passend zu dem Liegestuhl und der Sonne. Und, äh, Hast du einen, im Sitzen eine andere Meinung als im Liegen? Könnte man ja auch fragen, hast du äh, einen Sitzen? Ich weiß jetzt nicht, wie ich diesen Bogen spannen soll. Ich wollte jetzt eigentlich zu dem Harald-Junke-Zitat kommen. Wahres Glück ist, keine Termine und leicht einen Sitzen. Ach so. <lacht> Gut. Habe ich nicht geschafft.
0: <lacht> Wir wissen aber jetzt, was du meinst.
1: <lacht> Wir sind am Ende angekommen für heute.
0: Heute ging es aber wieder sehr flott, oder?
1: Fantastisch, es macht riesen Spaß. Ja,
0: ich finde es also mega, weil wir immer wieder irgendwelche Themen aufgreifen, wo du dir im Alltag einfach gar keine Gedanken drüber machst. Ja. Und es ist auch mal so eine so eine fast, oder ich sage immer so eine fast wirklich eine ganze Stunde, ja ungefähr, wo du abschaltest. Ja. Du denkst ja sonst wirklich nie über nichts nach, was gerade in der, in der Welt los ist oder um dich herum passiert. Es könnte ja gerade sein, dass du weiß ich nicht, äh, äh, einen kleinen Finger gebrochen hast oder, oder sonst irgendwas. Also du machst dir über die alltäglichen Themen, die du sonst so erlebst oder wo du dir jeden Tag Tag, einen Tag aus Gedanken drüber machst, einfach mal eine Stunde oder fast eine Stunde gar keine Gedanken. Ich hoffe, unseren Zuhörern geht es genauso.
1: Hm. Ähm, ich gebe mal wieder zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Lieber André, lieber war mir Christa. eine Freude.
0: Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Wir
1: haben nicht abgesprochen, wer den Knopf drückt. Warte. <lacht>
0: Meine Frau ruft an Geh schnell dran